0: 零四七， 47, 棒球的巅峰时刻，纽约洋基队横扫棒球界。1923年，格里克与洋基队签约，两年后成为球队的正式成员。1925年6月1日，他为一个名叫沃利皮普的球员做替打上场击球。此后14年，就再也没有错过任何一场比赛。直到1939年5月，他连续打了 2,130 场比赛，这个记录保持了整整64年。当时在底特律老虎队的泰科布是棒球界里水平最不稳定的球手。第一次跟格里克见面时，他就很不喜欢格里克，因为格里克太温顺、不够机智，而且太沉迷于重磅猛击。每次从格里克身边经过时，科布都会侮辱他一番。如果格里克在自己附近的垒上，科布会偷偷靠近他，然后毫不留情地骑上去，把你的脚塞进包里。维也纳炸牛排，滚回你的老家！你这个蠢笨的荷兰汉子，科布会这么说。如果格里克打一垒，科布会坐在赛场边的长凳上，甩出一连串的侮辱词汇。终于，格里克受不了了，他冲到老虎队的球员休息区去找科布。科布刚发现身后站了个大块头，格里克就抓住他的脑袋，朝一根撑门柱撞过去。科布仍是不醒的倒了地。这次事件给科布留下了深刻印象，他再也不敢羞辱格里克了。眼下是格里克在大联盟里的第三个年头，情况逐渐变得明朗起来。格里克很有可能打出历年来所有球员里最棒的一年，他说不定能打破北比鲁斯的59个本垒打纪录。从林德伯格没能来洋基体育场的那一天算起，在过去的21场比赛里，鲁斯打出了5个本垒打。节奏多少算是正常？同一时期，格里克打出了14个，连在波士顿分为球场的一场比赛里也打出了3个，之前从来没人做到过。如果格里克在这21场比赛里的步伐能持续下去，到整个赛季结束时，他有望打出100个本雷达。7月4日跟华盛顿队进行连番赛时，格里克又打出了两个本雷达，包括一个满贯全雷达。那天结束后，他有二十八个本垒打，鲁斯二十六个。在这以前，还没有谁这样撼动过鲁斯。棒球界即将体验到第一轮的本垒打角逐，由此还引发了一轮无法收拾的兴奋浪潮。值得注意的是，虽然两人暗暗竞争，个性也大不一样，鲁斯和格里克仍是最好的朋友。格里克常常邀鲁斯回家。按若干传记的说法。鲁斯很喜欢格里克夫人做的丰盛爱心菜肴，也很喜欢和他一起说德语。其实，按鲁斯的亲妹妹所说，鲁斯完全不会德语。我像兄弟一样喜欢上了那大块头的荷兰人。鲁斯在自传里分外真诚地说：“格里克取得成功时，鲁斯跟所有球迷一样激动，而格里克自己也未能跟鲁斯同场竞技而开心。鲁斯的慷慨精神特别让他感动。”对像鲁斯那样无私的人，没有谁会感到嫉妒的。格里克对记者说：“可惜这温情没能持久。”到二十世纪三十年代，格里克开始痛恨起鲁斯，这不足为奇。鲁斯睡了格里克妻子的风言风语与此很有些关系。在西部，好天气成了最好的消息，因为密西西比河的洪水终于缓缓退去了。七月初。六十万公顷的土地仍然泡在水里，但最坏的情况已经过去了。胡佛也总算得以把日复一日的赈灾工作交接给别人了。对胡佛而言，密西西比和抗洪是他个人的胜利。他特别自豪的是，联邦政府完全没有提供资金援助，赈灾的所有资金都来自如红十字会、洛克菲勒基金会等公民个人和组织的捐款。但在那个时代，三十年后。胡佛在回忆录里带着一种隐约的喜爱语气说道：“灾难关头，公民们总觉得应该彼此照料，没人认为这只是联邦政府该做的事。事实上，那些正在困境中挣扎的人获得的支持少得几近绝望。胡佛帮忙创办了一个筹资 1,300 万美元的贷款基金，帮助灾民，听起来很慷慨，但这笔钱摊到每个灾民头上仅为20美元。”而且还是贷款，这对那些在洪灾中倾家荡产的可怜人来说，实在算不上个有用的数目。一九二七年的密西西比和大洪水带来了两份持久的遗产：首先，它加快了黑人出走南方的运动，史称大迁徙。一九二零至一九三零年，一百三十万南方黑人迁往北方，希望找到更好的高薪工作，获得更多的个人自由。这场运动在十年里改变了美国的面貌。大迁徙之前，只有百分之十的黑人住在南方之外的地方。大迁徙后，一半黑人离开了南方。密西西比河大洪水的另一个重要影响是，它迫使联邦政府接受了如下观点：有些事情太重大，各州无力单独应对。尽管胡佛为救灾活动完全依靠民间力量感到骄傲，但社会上却普遍认为。大难袭来时，政府不能袖手旁观。1928年，卡尔文·柯立芝不情不愿的签署了《防洪法》，拨款 3.25 亿美元，以求避免再出现此类天灾。在很多人看来，这就是美国大政府的诞生。柯立芝讨厌这个想法，拒绝举办仪式庆祝这一法案的通过。相反，他私下签署了法案后就去吃午餐了。与此同时，回到红泛区，倒也不是所有人都喜欢大水退去。在路易斯安那州摩根城，当地知名商人的妻子埃达·勒伯夫太太要煞费苦心的解释，她丈夫的尸体怎么会带着明显的枪伤，被水泡的浮肿的躺在一处新露出水面的泥滩上。九天前，勒伯夫太太报了警，说自己的丈夫失踪了。经审讯，勒柏夫太太招供。承认自己跟摩根城的另一位杰出市民托马斯·德雷尔医生有染，而德雷尔恰好是他丈夫最好的朋友。狡猾的德雷尔邀请勒百夫外出钓鱼，趁机开枪打死了勒百夫，在尸体上负了重，气质水下。1927年是个频频发生愚蠢谋杀案的难忘年头，本案显然属于其中之一。因为德雷尔医生似乎完全没想到，把尸体扔进洪水里并不是个好主意，因为洪水最终会退去，而尸体却不见得会被顺水冲走。德雷尔医生和勒伯夫太太一同接受了审判，他们罪名成立，被处以绞刑。对林德伯格而言，七月一开头就不太顺利，虽然他高贵的抵挡了在自己面前飞舞的种种商业噱头，但也接受了两桩赚钱的提议。此刻是兑现的时候了，其一是开着圣路易斯精神号在美国巡演三个月。最初的设想是出访全美所有的48个州，一来是为了满足民众想要亲眼见一见他的迫切需求，二来也是为了宣传促进航空事业。丹尼尔·古根海姆航空推广基金会答应此行每周付给他 2,500 美元。巡演的细节将由胡佛处处插手的商务部安排。按计划，巡演7月20日开始。与此同时，林德伯格和普特南出版公司签了合同，快速炮制一本自传。普特南安排了一位捉刀枪手——《纽约时报》的凯雷·麦克唐纳。麦克唐纳写完了初稿，但林德伯格受不了他乡土味的文风，坚持自己来写。出版商甚感紧张，因为林德伯格只有三个星期的写作时间，同期还要抽空到加拿大以嘉宾的身份出席该国钻石庆典以及加拿大建国六十周年。事实证明，加拿大之行命运多舛。7月4日，美国其他人都在欢度国庆的时候，林德伯格飞到了密歇根州的塞尔弗里奇机场。一支军用飞机中队在此等候，护送他前往渥太华。渥太华方面安排林德伯格先降落，其他飞机在空中盘旋。不幸的是，两架护航飞机的机翼交缠，一架飞机鼻子朝下地从半空中栽了下去。萨德·约翰逊尚未赶在坠机前跳出了机舱，但飞机所在高度不够，降落伞来不及打开。他发出一声令人作呕的闷响，摔在了林德伯格刚刚降落的地方，当场丧命。这起事故毁掉了许多人的兴致，但林德伯格平静地接受了他。在他的世界里，死亡本是一种职业风险。渥太华之行结束后，林德伯格立刻回到长岛，搬进了古根海姆家族在黄金海岸沙点的一处产业。这是一座法式风格的城堡，叫法莱兹。据本杰明·斯特朗及同行银行家们正开会的米尔斯庄园只有二十多千米。古根海姆家族把持的这个地方，比其他豪宅更具波西米亚的放荡气息，深得百老汇和艺术界人士的欢心。弗洛伦兹奇、格菲尔德、埃德温、莱斯利、霍华德、沃德豪斯、艾迪·坎托、乔治·科汉，以及某一时期的斯科特·菲茨杰拉德夫妇，全都在此买了房产。另外几个声名狼藉的人物，比如黑手党的阿诺德·罗斯坦也住在这里。这就是了不起的盖茨比的世界，《沙点野鸡小说》中富人云集的东卵的原型。在俯瞰大海的卧室里，林德伯格以凯雷·麦克唐纳的草稿为本，草草写就了自己的人生故事。在不到三个星期的时间里，他完成了四万字的手稿，哪怕文学价值堪忧。但从工作效率方面看，仍然是个了不起的成就。评论家们对这本名叫《我们的书》书态度冷淡。林德伯格对自己的童年只写了十八行字，对历史性的跨洋飞行只写了七页篇幅，剩余的部分主要是在讲巡回讲演、运送航空邮件一类的事。一位评论家语带讽刺地说：“身为作家的林德伯格是世界上最重要的飞行员。”但买书的公众全不介意。7月27日，我们刚一出版就冲上了最佳畅销书排行榜的首位。头两个月，他卖出了19万本。人们对有关林德伯格所做的一切都百看不厌。此刻，林德伯格完全不喜欢的公众关注，不光会演变得愈加激烈，甚至到了相当危险的程度。